0: Dobrý deň, je tu nový mesiac a s ním aj podcast Záhrada. Vianoce už klopú na dvere, cítite to? A my veľmi intenzívne a preto sme si pri tejto príležitosti pre vás vybrali aj veľmi zaujímavú tému. To sú obľúbené vianočné, nielen izbové rástliny. A s Monikou Felixovou, šéf-redaktorkou časopisu Záhrada, sa dnes budeme rozprávať a venovať najkrajším a najobľúbenejším vianočným izbovkám a dozvieme sa, čo robiť preto, aby nás tešili práve počas Vianoc. Hovoriť budeme o vianočnej rúži, o vianočnom kaktuse, budeme sa rozprávať aj o zornici, cyklamene a spomenieme aj e Pani Felixová, vitajte a verím teda, že sa toto pre vianočnú témou a epizódu príjemne naladíme na prichádzajúce sviatky. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Ja som teda spomenula na úvod niekoľko druhov obľúbených rastlín a kvetov, ktoré sú pevne späté s Vianocami. Priznajte sa, ktorá z nich je taká vaša najobľúbenejšia?
1: No, uh... Keď si tak zamyslím, tak asi, asi dve. dve. sú tie e, najobľúbenejšie a totiž to každá z iného dôvodu. Jednak veľmi sa mi páči vianočná rúža, ktoré sa hovorí aj vianočná hviezda kvôli tomu tvaru, ktoré majú listenie, alebo vytvárajú hviezdu, lebo naozaj taká typicky vianočná, elegantná, je to krásna rastlina. No a um, bohužiaľ však nevždy vydrží dlhodobo uh-huh. a tiež je problém v ďalšom roku, aby mala opäť takéto krásne listenie v interiárových podmienkách. Tak moja druhá najobľúbenejšia je vlastne vianočný kaktus, pretože ten môžete pestovať celé desiatky rokov a celkom spolahlivo kvitne. Takže toto sú také moje dve topky, každá z iného dôvodu.
0: A veďte nám povedať, prečo práve tieto rastliny, ktoré som aj spomenula na začiatok, sú práve späté s Vianocami? A teda Vianočný kaktus a Vianočná hviezda to majú aj v názve, ale aj ostatné, napríklad Zornica alebo Cyklamen.
1: V podstate Vianočná hviezda je taký ľudový názov. Ona tá rastlina sa správne volá Príštec najkrajší,
0: mm-hmm. tak to už
1: tak Vianočne neznie. A Vianočnej hviezde alebo viančnej rúži, sa viaže vyslovene legenda, ktorá ju spája s Vianocami. Táto rastlina pochádza z Mexika, mm-hmm. kde je taká drevina, ktorá dorastá asi aj 4 metre. Je k nej veľmi pekná legenda. V tej dobe, okolo, spomína sa, 16. alebo 17. storočie sa to malo odohrať. Bolo jedno malé dievčatko, ktoré sa zúčastnilo v tej vianočnej procesie. Veľmi chcelo podarovať Ježiškovi, čiže Čerstvu národenému bohu Ježišovi, chcelo podarovať nejaký darček. Lenže bolo tak chudobné, že mu nemalo čo darovať. A bolo z toho veľmi nešťastné a smutné. A tak sa mu zjavil aniel, ktorý mu povedal, čokoľvek daruješ, ale daruješ to s láskou alebo z lásky, tak čokoľvek to bude, tak ten darček je ten najlepší, aký môžeš mu dať niekomu. Ježiškovi v tomto prípade. No a devčatka naozaj pri ceste nazbieralo nejaké semienka, ktoré našlo a vysypala ich potom do jasličiek. Alebo uvádza sa niekde, že do jasličiek, niekde, že pred ten kostol. No a čudujú sa svete z týchto semienok, vyrástli práve tieto nádherné vianočné rúže. No a to je tá jedna legenda a potom neskôr, to už je skôr reália, Uh, títo mexickí kniazy uh, do procesí často používali túto vianočnú rúžu ako ozdobu, čiže uh-huh. ozdobovali uh, uh-huh. ňou vlastne procesie a rôzne kostolné na,
0: na základe toho sa stala takou pevnou súčasťou Vianoc.
1: Áno, áno. Ona vlastne z toho Mexika sa asi približne v 18. storočí dostala uh, alebo v 19. do USA. Uh-huh. Uh, kde ju vlastne nejaký, to bol pán Joel Roberts Poinzet bol to botanik, ktorý ju z Mexika poslal do USA a podľa neho vlastne táto rastlina v latinčine sa tiež jej hovorí Poinzecia, uh-huh. čiže oni ju pomenovali podľa neho, až neskôr premenovali na tú euforbiu, pretože patrí do čelade mliečníkovité, euforbiace podľa tých znakov čiže aj pán Poinzet ju vlastne poslal z Mexika do USA uh-huh. A neskôr tam, to je ďalšia zaujímavá vec k vianočnej rúži, vianočnej hviezde, bol nejaký Paul Eke, ktorý vynašiel spôsob, ako ju pestovať vo vo veľkom. Čiže sa sa veľkopestovateľom vianočných rúží a je z toho obrovský biznis. Čiže v 20. storočí sa z vianočnej rúže stal práve tento veľký vianočný biznis celosvetový. A táto rastlina patrí k najpredávanejším rastlinám celosvetovo ako črebníková rastlina. Uh-huh. Čiže uh, na počest, to je tiež zaujímavé, na počest práve uh, umrtia uh, tohoto pána Ekeho, uh-huh. ktorý... Uh, šíriteľa. Toho širiteľa. Toho uh-huh. širiteľa a toho veľkopestovateľa. Ktorý vlastne od... áno, po celom svete. Po celom svete, áno. Na jeho počest vyhlásili v USA v roku 2002, 12.12. 12. dní. dni Uh, vianočné rúže. Nazvali ich Poinzecia deň, Poinzecia day, aj sa to teda dá dohľadať teda, ktorý mal záujem. A vlastne pomenovaná je to zase na počet toho pána Poinzeta, ktorý to poslal tú vianočnú rúžu ano, z Mexika, do USA, uh-huh. no, Čiže je okolo toho naozaj taký vianočný príbeh, dá sa povedať aj.
0: Zaujímavé, že ako sa z jedného kvetu teda naozaj stane celosvetovo jeden z najpredávanejších čerpníkových kvetov. A ešte spomeniem tie ostatné
1: ten vianační kaktus, že prečo práve on alebo mm-hmm. cyklamen a tieto skôr tým že v tomto období ako keby kvitnú a v tomto období my v našich podmienkach máme málo kvitnúcich rastlín a je to niečo, čo nám tie interiéry ozdobí čo nám spríjemní dní tak preto tieto rastliny v tomto období sú pre nás také atraktívne, práve preto, že my ich vieme aj priemyselne ale aj v domácich podmienkach povedzme do istej miery príjmať k tomu, aby kvítli zrovna na Vianoce.
0: Poďme teda o týchto legend a zaujímavých príbehov, ako sa teda rozšírili teda v prípade Vianočnej rúže. Poďme teda o tejto témy už k takej aktuálnej téme. Je začiatok decembra. Určite sa mnohí z nás pýtajú, ako kúpiť správnu Vianočnú rastlinu. Na čo si dať pozor?
1: Áno, to je dobrá otázka. Ja napríklad som celkom taký opatrný zákazník mm-hmm v tom zmysle, že ja si tu rastliny, ja si takéto rastliny kupujem radšej naozaj ten týždeň pred Vianocami uh-huh. a je to z toho dôvodu, že niektoré z nich je problematické doma udržať. A tiež, čo veľmi, pro- môže byť problematické, je prenos, ktorý vlastne tá rastlina je vlastne prevážaná povedzme z holandských e, skleníkov e, autami až k nám, potom tuto zase malými autami do tých kvetinárstiev, alebo aj do nejakých zahradných centier, a tieto všetky rastliny, o ktorých sa budeme baviť, okrem cyklámenu, sú veľmi citlivé na prechladnutie. Uh-huh. A vlastne, aj keď my môžeme urobiť čokoľvek, ja neviem, že či náhodou niektorý z tých závozníkov bol menej opatrný a nechal dlhšie otvorené dvere v zrovna v chladnejšom dni. Takže preto ja ako keby si kúpujem až pred tými Vianocami tieto kvietky, lebo vtedy vidím, že áno, vyzerajú 100% a čiže, keď si ich prenesiem domov tak pre mňa e, to znamená že mi vydržia cesty Vianoce uh-huh. ešte keby som si ich kúpila začiatkom Vianoc oni by mali vydržať až do Vianoc aj krátko po Vianociach ale predsa len je tam to väčšie riziko keď tie ja si prelejem prelejem neznášho preliate ani jedna z nich môžu začať vlastne vednúť, uhýňať, to nemajú radi. Takisto otvoríme na nich nechce z okna, zabudneme, že ich máme zrovna na tom mieste, to neznašajú prievan. Čiže vyvarovať sa prievanu, určite aj doma, aj vonku, kupovať ich nie v nejakých mrazivých dňoch, to je zaujímavé, že aj na to co si dať pozor, keď si ich kupujeme či už sami napríklad v nejakých záhradných centrách, tak e, kľudne si ich zabalme sami, hej, že pri, pri východe býva taký veľký baliaci papier, tam aj kľudne dva papiere do dvoch papierov si ich zabalme, nenechávajme ich v aute, čiže ne, neurobme to, že ja neviem, dopoludne ich kúpime, potom ideme na obed a zatiaľ je auto vonku, je ja neviem, 2-3 stupne a dáme si ešte kávu. Tá rastlina za takú, takéto do obdobie v tom aute vonku môže nachladnúť a ona, oni to, ako hovorím, zle znášajú a môžu nám odumrieť. Takisto v kvetinárstve neponahľajme sa naozaj, nech tú rastlinu poriadne zabalia z hora, zo spodu, z boku, z každej strany, ako keby do papiera plus ešte aspoň do sačku. A ponahľajme sa do toho auta a z auta domov. Ešte je tam taká e, trošku rada, keď sa vrátime aj z toho auta domov či sme ju prenašali chvíľku u povonku, tak môžeme ju nechať hodinu, dve doma za dverami zabalenú. Opäť sa nám trošku uh, aklimatizuje, aklimatizuje mhm. ten vzduch sa tam predsa len trošku vymení. A ešte toto je ďalšia dôležitá vec, si myslím, uh, vyberme dopredu miesto, ktoré už potom nebudeme príliš meniť. Mhm. Lebo napríklad zrovna ten vianočný kaktus nemá veľmi rád, keď sa presúva, keď kvitne kvitne hlavne. Nemá rád, keď sa presúva a zvykne na to zrá zareagovať opadaním púkov. Uh-huh. Takže keď chceme, aby tie rastlinky boli naozaj tak v tom top stave, v akom sme ich kúpili, tak môžeme aj my k tomu prispieť, práve týmto. Že poriadne zabaliť, rovno domov, nechame ich hodinku, dve za dverami oddychnúť a vybereme ich miesto, svetlé, Každé, každá z nich má rada svetlé, nie pri okne, kde vetráme, a tam sa budeme snažiť ich ako keby mať dlhodobo, až povianúť. Čiže
0: jednoducho snažíme sa o to, aby nám naozaj neprechladli, že ano. vieme to napríklad zaplikovať aj na nás a predstaviť si podobnú situáciu, že
1: ano, a hlavne,
0: a, organizmus ako organizmus v tomto prípade dá sa
1: A hlavne aj tie rastlinky sú z takých teplejších e, oblastí, mm-hmm. buď aj tropických, alebo subtropických, kde reálne je teplejšie. Čiže, e, hm, musíme brať aj na to ohľad, že sú zvyknuté na iné podmienky, okrem cyklamenu. K tomu sa dostaneme neskôr.
0: Určite. Kde je vhodné ich kúpiť? Stačí napríklad v supermarkete, kde teraz pred Vianocami už teda vidíme veľkú ponuku alebo do špecializovaného záhradného centra alebo za zá- záhradkárstva? Uh,
1: áno, bývajú v predejtené v kvetinárstvach uh-huh. a okrem iného. Ja si myslím, že ak kupujeme zdravú peknú rastlinu, tak je to jedno, nikde. Ja, ja by som nehovorila, že tam je to lepšie alebo horšie, uh-huh. pretože dá sa povedať, že ani v jednom z nich nemám záruku toho treba z jedného šoféra, ktorý nechal dlhšie otvorené uh-huh. dvere v prípade mrazivého dňa. Čo sa podľa mňa môže stať pri každom z týchto, čo sme spomínali. A to nevieme ani ovplyvniť. Takže možno niekedy budeme mať smolu, ak náhodou by sme kúpili prechladnú rastlinku, ale v zásade si myslím, že aj v tých um, obchodoch supermarketov, že to tam navážajú hneď z tých aut donútra a majú to tam tiež čerstvé. Čiže ja by som nevyľúčovala žiadnu z týchto možností. Skôr ide o to, poriadne sa na tú rastlinu pozrieť. Napríklad keď aj cyklamen tak veľmi jemne a opatrne sa môžem pozrieť, či má ešte do spukov um, pomedzi lis, listov, hej, alebo keď je viančne kaktús, tak aby neboli tie kvietky také milimetrové, veľmi maličké, že radšej už sú také tesne pred rozkvitnutím. Tak, tak, že skôr ide potom o to, aby tá rastlina bola v top stave, keď ju ja kupujem. Vnímate, že sa nejako posúvajú trendy napríklad v tejto oblasti vianočných rastlín? Napríklad veľmi sú obľúbené také vianočné aranžmány domace uh-huh. a tam uh, sa používajú šišky, mách vianočné gule, kde sa vlastne miešajú tieto materiály, vyrábajú sa rôzne také pekné, elegantné koše uh-huh. a tam napríklad vieme pekne umiestniť aj také miny vianočné rúže. Uh-huh. A je to veľmi pekné, že máme potom na stole priamo niekoľko týchto vianočných rúží. Prípadne uh, veľmi sú zaujímavé vianočné rúže pestované na kmienku. Uh-huh. Také honosnejšie pôsobiace, uh, ale vždy si rozmyslíme, že kam to umiestníme. Lebo napríklad mať na, za stolo, na stole vysokú vianočnú rúžu a nebudeme na seba vidieť cez stôl, zase nedáva zmysel. Čiže...
0: Počte. Pýtam sa preto, lebo ja som si napríklad všimla v v rôznych obchodoch, kadejaké dozdobovanie týchto izbových rastlín, napríklad kadejaké dokreslovanie kaktusov, trblite ve vianočné rúže. Môže Môže to reálne nejako prispieť aj k životnosti tej rastliny?
1: V podstate máte pravdu, v poslednom období sa to naozaj vyskytuje. Krásne trbletavé vianočné rúže a niektoré kaktusy zase bývajú, teraz nehovoríme o vianočnom kaktuse, ale bývajú v tomto období nastriekané, tak dobronzované, do, do zlatavé.
0: Také, také farebné, no, no, farebnú, farebné, no áno, aj teraz boli vlastne v hallovinských výzdobách, keď akože také mini masky, som to videla, uh-huh. že, že či to na to nevplyvá nejednoducho negatívne na tú rástlinu?
1: E, svojím spôsobom určite áno, pretože rastlina síce dýcha predovšetkým zo spodu, listov má uh-huh. prieduchy, ale ten kaktus zase z celého povrchu, čiže tie laky, ktoré na to používajú do určitej miery určite zapchávajú prieduchy, vytvárajú tam nejaký taký film uh-huh. na tej rastline ktorý jej môže aj nemusí vadiť a v prípade tých kaktusov možno viacej. V prípade tých vianočných rúží, že hlavne odsporúšť tie prieduchy, tak možno skôr menej. Ale napríklad, pokiaľ chceme tieto rastliny pestovať len naozaj krátkodobo, naozaj len sezóne na tieto vianočné sviatky, tak kľudne môžeme siahnuť po tých trblietavých rastlinách. Ale pokiaľ by sme naopak ich chceli pestovať dlhodobo, tak je lepšie siahnuť po klasike bez ano. týchto
0: trblietok. To vlastne dáva logiku. Aj. Je potrebné nejako pri kúpe zohľadniť to, či bývame v rodinnom dome alebo v byte?
1: Je tam zaujímavá vlastne teplota. V rodinných domoch, hlavne takých starších, neraz ešte bývajú také dvojité okná, kde vieme zabezpečiť chladnejšie miesto alebo predizba, ktorá nebýva vykurovaná, uh-huh. vstupná hala. To v bytoch zvyčajne nemáme. A spomínam to preto, lebo cyklameny cyklamen persky, ktorý sa predáva už v podstate od oktobra, november, december a toto celé jesena aj zimné obdobie, tak on vyslovene má rád chladné, chladné, chladnú, chladné miestnosti, svetlé chladné miestnosti a tam dlho vydrží. Takže pokiaľ si cyklamen kúpime do prekúreného bytu, tak naozaj bohužiaľ on to nevydrží. Môžeme robiť čokoľvek, on tam dlho nevydrží. Naopak, keď ho umiestníme do chladnej predizby, tam sa mu bude dariť. Ostatné zo spomínaných rastlín, tým sa zase v chlade momentálne dariť nebude, tak tie môžeme aj dobyť bežne, ich niekam umiestniť, alebo aj do domu, do takej časti, kde teda kúrime.
0: Dobre, poďme teda pracovať s hypotézou, že kúpime vianočnú izbovú rastlinu týždeň, dva pred Vianocami. Treba ich kúpe presadzať alebo ostávajú v tom istom substráte? Určite nepresádzať,
1: pretože rastliny na presadenie by reagovali zhadzovaním kvetov. Uh-huh. A to vlastne nechceme, aj prípadne listov. Takže rozhodne nepresádzame.
0: Ako často ich polievame, teda, aby sme ich nepresušili, že sa v interiéri, aby sme ich nepresušili a zároveň nepreliali? Presne, ako ste povedali, kúry sa v interiéri, ale v každom sa kúri inak.
1: <laughs> Takže na túto otázku vlastne sa nedá to odpovedať presne, uh-huh. Taktiež tam, kde je teplejšie sa v interiér teplejšie, tak pravdepodobne budeme zalievať častejšie ako napríklad tej chladnej predizbe. Uh-huh. Ten cyklámen. Je dobré e, si pri rastlinách a nielen pri týchto vianočných, ale celkovo pri izbových povedzme to tak, že vycvičiť si prsty. E, pokiaľ nie sme si istí, že či zaliať alebo nezaliať, tak vlastne e, prstami sa dotkneme povrchu substrátu. Pokiaľ je nadotýk suchý, tak zalejeme. Podľa toho sa budeme vlastne riadiť. Čiže aj počas tých Vianoc. Pokiaľ sa dotknem substrátu a na tej Vianočnej rúži a je jemne vlhký, tak ešte môžem počkať jeden deň. Keď je suchý, zalejeme. Nezalievame veľké množstva a vodu z misky vylievame pri všetkých týchto rastlinách, čo sa dneska o nich rozprávame. Keď by sme preledali veľa vody a až by pretiekla tá miska, tak vodu prelejeme. Nemajú radi ani jedna, státe vo vode a ešte čo podotknem, keďže vieme tie rastliny kúpiť aj úplne v maličkých kvetináčoch s priemerom možno 6 cm, tie vianočné rúže sa tak predávajú, ale aj niektoré vianočné kaktusy také maličké, až po neviem, 20-30 cm priemer, tak aj tam je rozdiel v, v intenzite zálivky. Menší kochlíček, rýchlejšie preschne a vlastne o to častejšie ho budeme musieť zalievať. Ešte je dobré zalievať tie rastliny odstatou vodou, čiže minimálne malý. mali teplotu izbovú. Prípadne môžeme aj zalievať ich tieto rastliny prevarenou vodou, ktorú necháme odstať. Pretože keď sa voda prevarí, tak sa nám vlastne úsadzajúva aj na tej kanvici hlavne vápnik. Vápe na usadeniny A mnohé z týchto rastlín to nemajú až tak radiť premiéru vápniku. Takže e, môžeme minimálne to odstatou vodou alebo
0: prevarenou odstatou. Takto to zabraníme aj ich
1: vednotiu? No a to je presne zaujímavé, že vianočná rúža Častokrát sa aj stáva, že zrazu tak zvednú listy. Aj tie pekné listene, aj tie listy. No a väčšina ľudí sa zlakne a povie si jej, dá ona mi zvedla, e, urobí čo? Zoberie vlastne nádobu s vodou a zaleje ju. A tuto práve presne, presne, nerobte to. Prvé, čo urobte, dajte tie dva prsty na ten substrát. Pretože keď je táto rastlina preliatá, reaguje tiež zvesením listov. Mm-hmm. Čiže aj keď je, nemá vodu, môže takto zareagovať. Aj keď je preliatá. Aj keď je preliatá. A čo sa stane té rastline, ak je preliatá, má zvesené listy a my ju zalejeme, lebo si myslíme, že je suchá, uh, väčšinou ešte aj zabijeme doslova. Mm-hmm. Že už tej ja bude toľko, začne je Štandardný mm-hmm.
0: proces. Presne. Áno. Dobre, tu sa teda rozprávame dnes v tejto epizóde o tom, čo urobiť preto, aby nám teda obľúbené vianočné izbovky kvitli počas uh, sviatkov, kedy ich kúpiť a tak ďalej. Milí posluchači a posluchačky, určite vás ale zaujíma, že, čo s nimi po Vianociach, uh, či nám vedia vydržať do ďalšieho roka, či ich či jednoducho vedia pekne prezimovať a vieme sa z nich tešiť dlhšie ako len počas jednej sezóny. Je to taká dosť široká téma, preto sme sa teda rozhodli venovať ďalšiu epizódu podcastu. Preto teda určite si ho nezabudnite naladiť počas 1. januárového týždňa. My teda sa teraz presunieme k ďalšej kapitole a to sú jednotlivé druhy. Môžeme si povedať teda, aké sú ich špecifika, kedy jednotlivé tieto izbové rastliny kúpiť ako dlho žijú a tak ďalej. Tak poďme teda na tú Vianočnú rúžu. Povedali sme si, že ideálne vy odporúčate kúpiť tak týždeň pred Vianocami, že ideme na istotu a kúpime teda pekný, zdravý kús. Čo teda robiť preto, aby kvitla počas celých sviatkov?
1: Áno. Ja napríklad kupujem si Vianočnú rúžu len teda pred Vianocami, ale niekto možno, že chce mať tú atmosféru celý december. Tak samozrejme, kúpte si ju kľudne na začiatku Vianoc, No, v podstate tie lístenie, pokiaľ uh, ju nepraléme, ne, nenachladne tá rastlina. tie lístenie vydržia uh, aj dva mesiace, niekedy uh-huh. aj trošku dlhšie. Takže aj keby sme ju zakúpili začiatkom decembra a pri dobrej starostlivosti a že neprechladla, tak nám vydržia do Vianoc a budeme mať tú atmosféru celý december. No, takže mm, tam je dôležitá presne dať ju na miesto, kde nebudeme otvárať okno, kde nemáme prievan, má byť svetlé to miesto. A tu s tou zálivkou my sme mali byť opatrní, že naozaj radšej skúsiť tým prstami a pravdepodobne behom týždňa, dvoch pochopíme, že v tom našom byte pri tej teplote stačí dvakrát, trikrát, pol deci, deci záleží zase do veľkosti kochlika. Čiže hlavne tieto prsty použijeme na tom začiatku, kým nevieme, ako tá rastlina rýchlo pije, lebo každá rastlina trošku inak spotrebova tú vodu. Takže... Časom už budeme vedieť, že aha, že možno tie raz dvakrát za týždeň, trikrát. Takže...
0: Mnohí lajci pestovatelia si môžu myslieť, že keď teda vidie vianočnú rúžu a chcú si dopestovať a chcú, aby kvitla, tak to znamená, že to kvitnutie sa týka vlastne celej tej rastliny, ale vlastne tie červené časti rastliny, ktoré im poznáme, to nie je vlastne súčasť kvetu, ale sú takzvané listene.
1: Áno, áno, Aký je ja rozdiel tak... teda
0: medzi listenom a listom? Uh... A teda, ako vyzerajú kvety potom. tom rúže?
1: Áno, kvety sú vlastne nenápadné, sú veľkosti asi drobného hrážku a majú takú žlto-zelenú farbu. Uh-huh. A tie sa nachádzajú v strede tých listenov. Čiže sú tam akoby také bodky, svetlo-zelené. A to, sú kvety. a to sú tie kvety, to uh-huh. sú tie nenápadné. A táto rastlina, listy a listenie. Uh, listeň vlastne sa odvíja od listu, aj nielen teda slovne, aj reálne ale má, má trošku inú úlohu. Tým, že sa vyfarbí, tak on vlastne láká hmyz. Keďže táto rastlina, jej kvet nemá okvetné lístky, ktoré lákajú ten hmyz, aby prišlo k opeleniu. tak táto rastlina si pomáha e, tým, dá sa povedať, e, evolúcia to zariadila, že m, tie horné listy e, majú trošku aj iný tvar ako tie spodné, mierne, ale nie veľmi, povedzme, a Vyfarbia sa v určitom období roka. A to obdobie roka závisí od dlžky osvetlenia cez deň. Čiže keď je menej ako 12 hodín denne, tak táto rastlina začína vyfarbovať tieto horné listene a plus rozkvítajú kvety. A je cieľom je, aby prilákala hmyz.
0: Prilákala, no, aby pre, došlo k Aby to ešte na začiatku, teda, keď sme sa začali rozprávať o tejto téme, si spomínali, že práve Vianočná rúža patrí do čelade mliečnikovité.
1: Áno, áno. O, uh-huh.
0: tie, pokiaľ viem, tak teda všetky rastliny v tejto čelade spaja to, že majú vlastne vie z nich vytekať, keď sa zlomí stonka, takéto biele mlieko. Áno, Platí áno. to aj v tomto prípade?
1: Áno, presne tak. Aj keby sme zlomili list, uh-huh. alebo presne keby sa nám nechce zlomila stonka, tak uh, začne vytieka také akoby biele mlieko, z toho je odvodený aj názor teď čeladne mliečníkovité a ona, celá táto rastlina aj vratenie toho mlieka je vlastne jedovatá a môže niekoho aj podráždiť na koži. Čiže ak by Takže sa nám to treba stalo, pozor. Áno, tak nič ako hrozne sa nedeje, ak by sme cítili, že to máme na ruke, tak umieme sa dobré mydlom a malo by to pri bežnom takomto postačiť, bežnom kontakte.
0: Ako je na tom vianočný kaktus? Ten tiež z niektorých hľadisk považujeme za špecifickú rastlinu. Prečo to tak je? On je aj z toho botanického
1: hľadiska hlavne považovaný za špecifický. On totižto v pôvodnej svojej domovine, čo je v Brazílii, rastie v stromoch. On rastie, mhm. ako sa strom rozkonáruje, tak do tých, tých pázúch alebo do toho rozvetvenia, popadá vlastne rôzna kóra, rôzne zvyšky rastliny. prípadne tam neskôr začne žiť aj mach. A on vlastne v takomto substráte, on vlastne žije a kvitne. Až neskôr vlastne tu v Európe, alebo aj na severné pologuli ho pestujeme ako črebníkovú rastlinu. A on sa líši od klasických kaktusov. Kaktusy sú jedna veľká skupina a väčšinou je pre ne typické to, že veľmi dobre znášajú priame slnko a majú radi Málo zálievky. Lenže tým, že on vlastne rastie v korunách stromov, tak už logicky toho slnka neznáša tak veľmi veľa. To je dobre vedieť pre pestovanie v lete. Teraz v zime e, to nehráš takú rolu. Márať svetlo v byte určite potrebuje. Ale pokiaľ by sme ho chceli pestovať dlhšie, tak vieme, že v lete ho nedávame naprieme slnečko, Že tieň je rečej. Polotieň, tieň, áno, svetlý tieň. Mm-hmm. A druhá vec je aj ohľadom tej zálievky, že oproti iným kaktusom, predsa len trošku viacej vypije. Nie je zase veľmi veľa, ale oproti iným je tam trošku rozdiel.
0: Uh-huh. A ako dlho vie prežiť?
1: Táto rastlina, ju mám veľmi rada, lebo považujem ju ja osobne za pomerne nenáročnú. A naozaj sa ju môžeme pestovať roky aj desaťročia pomaly. Nerastie vôbec intenzívne, skôr tak pomaly, nedorastá veľkých výšok a širok, takže nebudeme mať problémy s nejakým strihaním a čo s ňou. Takže je to podľa mňa jedna veľmi spolahlivá, príjemná rastlina.
0: Ako ju možno rozmnožiť?
1: Tiež sa ľahko pomerne roznožuje. Mm-hmm. Ona vlastne, m- tento kaktus Schlumbergera, sa je hovorí latinsky, alebo aj zygokaktus, m- je zložená z takých ako keby na seba nadväzujúcich zo seba rastúcich takých pololístkov plochých uh-huh. pololistkov takých tučných dužinatých a môžeme buď, keď sa nám zlomí konárik, alebo aj my ho odlomíme, takisto aj samostatný listok trošku zľahka ponoríme do pôdy, iba tak, aby e, udržal stabilitu, jemne zatlačíme, veľmi jemne zalievame a vlastne mali by sa takto pomerne ľahko rozmožiť. Niekedy sa stane, že aj sám ten listok z nejakého dôvodu odpadne, uh-huh. nevšimli sme si to a sám povedzme zakorení.
0: Čiže rovno zakorení pôdy.
1: Áno, áno. Mm-hmm. že celkom je to taká myslím si nenaročná, príjemná rastlina.
0: No ja tu mám ešte na vás takú otázku ohľadne zornice. Tá je trošku taká, môžem to nazvať kontroverzná v otázke také, že veľmi často si ľudia mýlia a mýlia si ju s amarilkou. Oni vlastne sú v rovnakej, z rovnakej čelade. Áno, presne tak. Aký je teda medzi nimi rozdiel? Lebo ja som teda aj pozerala fotografie aj amarilky, aj zornice a teda Nevedela som úplne na prvú zistiť, aký medzi nimi rozdiel.
1: Je pravda, že vlastne v tomto názvo trošičku vzniklo také možno nedorozumenie a že vlastne preto sa nám to tak milí, pretože sme Amerilke hovorili aj zornica kedysi mm-hmm. a zornica možno že až neskôr tak prišlo do povedomia, že je to správne označenie. Veľmi sú to príbuzné rastliny, ale teraz na Vianoce sa predávajú zornice. Oni kvitnú vlastne v tomto období. našom Vianočnom, kdežto Amarilka by nám kvitla skôr v lete. Takže to je taký asi základný rozdiel. Je tam nejaký menší rozdiel vo veľkosti listov, ale aj v počte kvetov na tej jednej stonke. Ale v zásade momentálne počas Vianoc ide o zornice.
0: To, že teda kvitne v, v zime, ale neznamená, že nám môže vykvitnúť na Vianoce. Vyme nejako, nazvem to, prinútiť, aby nám teda kvitla priamo počas Sviatkov? Vieme to nejako odstupňovať nejaké dni týždne predtým? Ešte vlastne spomeniem, aby sme sa trošku dostali do obrazu, že Zornica
1: tiež nie je naša pôvodná, ale pochádza z južných oblastí Ameriky. Od kostariky až po Severnú Argentínu sa zhruba uvádza. Mm-hmm. A sú dva spôsoby, ako ju vieme zakúpiť. Jeden je, že kúpime pred Vianocami ju v črepníku, už s pukom. Na začiatku decembra, povedzme, kúpime črepník a ten púk je ešte veľmi malý, povedzme 10-15 cm tesne pred Vianocami by sme mali už kúpiť naozaj vysokú stónku a hore už s naliatými púkmi a vlastne druhá možnosť, ako vieme kúpiť je iba cibulu, že sa kupujú predávajú len cibule. Tie sa predávajú u nás väčšinou vo väčších záhradných centrách alebo v záhradnictvách, v kvečnárstvách menej. Tam sa skôr predávajú uh, už hotové rastliny, a pokiaľ chceme, aby prinútiť tú cibulu, aby kvitla na tie Vianoce, tak by sme ju mali do, posadiť do čtepníka, do čas hrubá v tom novembri. A sadí sa tak, aby polovica a tretina až polovica cibule trčala von z pôdy a začneme ju zalievať. A tým prebudíme tú cibulu a ona začne púčať a ako prvý ide kvet, až potom neskôr vlastne púšťa listy. Čiže púči ju kúpime skôr, začiatkom jesene, alebo v novembri a vysadíme ju v novembri, alebo si ukúpime kúpime už ako hotovú rastlinu v kvetinači.
0: Takže v tomto prípade, keďže máme teraz začiatok decembra, je ideálne už kúpiť rovno kvetinači. Áno, áno, To máme takmer istotu, že nám vykvytne na Vianoce.
1: Áno, áno, v podstate áno. Ona tiež zase v tom jednom súkvetí sa nachádza niekoľko tých kvetov, mm-hmm. ktoré nás rozkvítajú postupne. Takže to je tiež výhoda, že keď si to kúpime v decembri, tak určite by sme sa do tých vianoc trafiť mali. A či už potom, povedzme, jeden kvet by nám aj odkvitol, tak ešte ďalších, možno peť tam bude, takže není problém.
0: Vy ste spomínali, že jeden z vašich obľúbených vianočných kvetov je Cyklamen. Ten ale v zásade medzi také typické vianočné kvety. Čím možno on je taký špecifický oproti rastlínam, ktoré sme už dnes spomínali?
1: Cyklamen v podstate je taká typická aj jesenná sezóna rastlina, uh-huh. ale tým, že sa predáva ešte aj v tomto období a má nádherné kvety, rúžové, červené, biele, tak ho vieme použiť do tých vianočných dekorácií izbových. Takže preto si myslím, že sa stala aj takou vianočnou rastlinou. Pôvodom táto rastlina je to cyklamen perský, ktorý sa predáva v tomto období. Pochádza zo stredomoria až tak z Malej Ázie. A opäť tam sú v domovine jeho iné podmienky, ako máme my tu. Uh-huh. A on je rastlinou, ktorá má ráda chlad. Takže buď ju naozaj pestujeme krátkodobo v teple, lebo on dlhšie v teple nevydrží. On totiž to teplé obdobie roka prežíva bez listov len vo forme hluzy. Uh-huh. čím je teplejšie, pre neho, tak tým skôr on začne mu začnú žltnúť e, vlastne listy a začnú, začne mu odchádzať, bednúť listy, odumierať e, listy, tak e, on má rád, e, chladné obdobie roka. E, u nás teda chladné, či je ten jeseň, môže byť aj vonku, ale naopak zase neznášam rást, čiže je to rastlina naozaj e, vhodná do presvetlenej predsiene, chodby nejakej chladnejšej. A keď v teple, tak pokiaľ naozaj vám nevydrží, tak nie je to vaša chyba. Proste on teplne rád, si, si robiť ako výčitky, že vám vyslovene odešiel, pokiaľ je v, horu, v teplom interiéri. Je to sezóna rastlina.
0: Cyklamen je teda špecificky, a nielen tým, že má rád chladnejšie prostredie, ale je špecifické z hľadiska zalievky. Viete nám o, o tom povedať viac? Cyklamen vlastne má takú hluzu, uh-huh. v strede
1: črepníka ju objavíte pod listami, a dôležité je pri zálievke, aby sme nezalievali priamo na hluzu. Ani treba na rastliny, čiže ani nepostrekujeme, nezalievame na listy, na kvety, ani na tú hluzu. Uh-huh. Ideálne je, keď naléjeme vodu do podmisky, položíme tam kvetinač a necháme ho povedzme pol hodinu stať. mala by sa zemina vzlí, vzlínaním prirodzene návohčiť a po pol hodine vylejeme vodu z podmysky. Uh-huh. Ja teda, keď som ho zalievala som ho z hora, ale dávala som pozor, aby som nepodliela tú hluzu. Čiže opatrne medzi hluzu a okreť črebníka. To je druhá možnosť.
0: Dostávame sa k poslednej rastline, ktorá je teda aj plný dekoratívny účel, aj sa s ňou spája veľké množstvo legend a to je imelo. Vieme teda, že imelo je poloparazit zároveň sa o ňom hovorí, že je symbolom plodnosti a že do domu nosí šťastie a že vraj by sa nemal kupovať. Viete nám povedať aj niečo viac o e-maile, o možno, kde si ho doma nainštalovať, či ho je potrebné sušiť.
1: Uh, áno, ako ste správne povedala, že ide o poloparazít. Uh-huh. Uh, ako sa rozlišuje len tak na okraji parazit od tohoto poloparazitu, máme rastliny uh, v rastline riši, ktoré neobsahujú zelené farbivo, a naozaj všetky živiny vodu čerpajú z nejakej hostiteľskej rastliny z koreňou. V lese vieme nájsť, napríklad u nás aj takéto rastliny. Imelo žije priamo na konároch stromov, na vetvách, ale tým, že je zelené, znamená, že obsahuje vlastne chlorofil, čiže je sám schopný fotosyntézii. Preto z toho stromu sa hovorí, že čerpa hlavne vodu a živiny tiež nejaké, ale sám si dokáže vytvárať nejaké organické, organické látky. Takže m, tomu stromu, keby ste sa spýtali, že či vyslovene škodí, tak uh, m, trošku by som asi povedala, že možno keď je vo veľkom množstve, tak uh, viac, ale keď je to veľký strom a je tam nejaké jedno imelo, tak
0: uh, není to pre ten strom až taká veľká záťaž. Keď teda už sa k nemu dostaneme, dostaneme ho od niekoho, v ano, prípade, ano. Podľa, podľa legendy, aby sme teda v, nej, v nej ostali. Je potrebné ho sušiť.
1: Nie, vlastne ono, ho dostávame, dostávame ho v čerstvom stave, ale to čerstvý stav neznamená v tomto prípade, že ho musíme dať do vody, do vázy, aby sme mm-hmm. ho udržali. Um, ono je to taká polodrevná, rastlina a nie je vôbec taká vodnatá. Čiže mm-hmm. my ho kľudne uh, zavesíme napríklad uh, nad rám dverí, nad dvere, nad vchod do domu, lebo keď sa máme do domu prineslo šťastie, tak práve cez tie dvere, aby vchádzalo nám to šťastie, takže väčšinou sa to väšia takto nad, nad rám dverí, nad dvere a vôbec nemusíme sa zaoberať tým, že mu potrebujeme dodávať vodu, to nie je potrebné. Ono začne prirodzene vysychať keď bude zavesené, taká tá príjemná, sviežo-zelená farba sa možno časom premení na takú žloto-zelenú tým uh-huh. ako vyschne ale pokiaľ si napríklad kúpime ho s tými babulkami, kde sa nachádza vo vnútri semienko, tak jedieš možné, že budú trošku opadávať tie Ale väčšinou tie listočky oni prischnú na tej rastlinke, takže nie je z nej ani nejaký neporiadok.
0: Zároveň sa o ňom hovorí, že na jednej strane, že je jedovaté na druhej strane, že môže byť liečivé. Tak o... ano. kde je pravda?
1: <laughs> no, asi oboje. E, platí to aj pre mnoha iné liečivé rastliny že naozaj je jedovaté, patrí k jedovatým rastlinám, no zároveň obsahuje liečivé látky. Čiže ja by som to tak laicky povedala, že táto rastlina nepatrí do bežnej čajovej zmesi laických ľudí, hej, ale mal by s ňou narábať nejaký fitoterapeut, ktorý má k tomu viac informácií vzdelanie, k tomu dávkovaniu. Čiže nebudeme bežne si ju sušiť pre vlastné použitie, ako si sušíme lípu,
0: medovku, metu. Takže, takže opatrne s ňou. Skvelé. Pani Felixová, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, a, že sme sa dnes mohli možno trošku aj naladiť na tie Vianoce, ktoré prichádzajú na tú Vianočnú sezónu. a teda milí poslucháči a poslucháči Horsa kupovať uh, pekné, verím, že od tohto roka už nie len sezonné uh, <laughs> Vianočné izbové rastliny a my teda pre vás pripravujeme januárovú epizódu. Uh, podcastu Záhrada, kde sa budeme rozprávať o týchto istých vianočných izbových rastlinách, ale povieme si viac o tom, ako sa o ne... Postarať a čo urobiť preto, aby s nami vydržali dlhodobo, a nielen teda počas jednej sezóny a počas jedných vianoc. Zároveň, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú týchto vianočných rastlín, neváhajte si kliknúť na fórum na záhrada SK, kde teda určite sa dozviete odpovede na, na mnohé z vašich otázok a možno ešte jedna drobnosť, pokiaľ teda hľadate pekný vianočný darček pre seba alebo pre vašich blízkych, ktorí teda sa venujú a práve. Za a pestovaniu, tak možno bude pre vás, alebo pre nej vhodným darčekom predplatné nášho časopisu Záhrada, ktorý si môžete teraz predplatiť aj s obľúbeným stolovým kalendárom na rok 2024, kde teda sú obsiahnuté všetky rôzne dôležité zahradkárske termíny. Mne neostáva nič iné, by vám zaželať, aby vám doba na Vianoce kvitli nielen Vianočné izbovky, ale hlavne láska, pokoj a radosť zo so stretnutí s blízkymi. Do počutia.
1: Do počutia.